0: Hola, muy buenos días, tardes o noche. Hoy en este podcast hablaremos sobre la psicología y estaremos hablando sobre diversos temas que estaremos hablando el día de hoy. Yo soy César Damián García García y me acompaña mi compañero Arturo Salazar Badillo y él les explicará cuál fue su historia y antecedentes. La
1: historia empieza desde los griegos con tales de Mileto que dijo que la verdad se alcanza por medio de la razón. Una de sus frases fue, pienso, luego existo. Hipócrates convierte a la medicina en una disciplina y creó un planteamiento racional. Después creó la teoría hipocrática de los humores, que se basa en cuatro humores, cuatro órganos y cuatro temperamentos. Sócrates, padre de la filosofía, consideraba que la verdad sólo podía ser alcanzada por medio del cuestionamiento y el diálogo, una de sus frases fue el poder de la palabra guía hacia la verdad después de los griegos surgió la edad media y en este punto siguió una parálisis en la ciencia en Europa aunque surgieron algunos exponentes importantes en este periodo como lo son San Agustín de Hipona que su psicología parte del libro El pecado original. Francis Bacon señala los movimientos contradictorios del alma y destaca la importancia del tratamiento individual. Distingue al alma espiritual del alma sensato. En la psicología moderna se encuentran eh, algunos de estos autores que son René Descartes, quien fue el padre de la filosofía moderna y se concentró en el estudio del conocimiento humano, y John Locke, quien dijo que las sensaciones son la fuente de las ideas, y que son dos ideas simples que se relacionan con las cualidades de los objetos, y, e ideas complejas que derivan de la experiencia, pero son formadas por la combinación de ideas simples. En la psicología científica del siglo XIX, se comienza a aplicar el modelo epistemológico y el metodológico de las ciencias naturales, en el estudio de la naturaleza humana y su subjetividad. La psicología científica es altamente cuestionada y rechazada por ser considerada inadecuada. Se inaugura un laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Maximilian Wundt, y se hace la distinción entre los conocimientos físicos y el conocimiento filosófico.
0: Bueno, de esto siguen las escuelas psicológicas. Una de las primeras escuelas de la psicología fue el estructuralismo. Esta escuela se dedicaba a estudiar la estructura del cerebro. Una de las principales herramientas fue la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos. Otra de las principales escuelas fue el conductismo. Fue desarrollada en los años 50 de la mano de los pensadores como John B. Watson e Ivan Pavlov. Pensaban que la observación del comportamiento es la clave de la psicología y sostenían que el centro de atención debía estar en la conducta manifestada y observable la escuela del humanismo se centra en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial y se centra en la experiencia consciente y se da importancia a todo lo relacionado con la naturaleza humana después sigue la escuela gestal los primeros representantes de la escuela gestal fueron Winterher y Colger tienen en, quienes entendían que las imágenes son percibidas eso tal como forma o configuración y no como su mera suma de partes esto fue todo acerca de las escuelas más importantes de la psicología
1: como fundamento a la psicología. Este tipo de investigación se utiliza para explorar la relación causal entre dos o más variables. Esto implica manipular sistemáticamente una variable independiente y luego medir su efecto sobre la variable dependiente previamente definida.
0: Bueno, luego siguen las corrientes psicológicas. Una de ellas fue el estructuralismo. Esta corriente apareció en el año de 1890. Sus principales representantes fueron Wilhelm Wood y Edward Titchener. Se trata de una perspectiva reduccionista, ya que pretendían investigar desde los elementos más básicos para entender lo más complejo. Después sigue el funcionalismo, esta fue una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas a principios del siglo XX, y esta supone un rechazo al enfoque estructuralista, en vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenían como objetivo entender los procesos mentales. Psicoanálisis, esta psicodinámica apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX, se basaba en las ideas del comportamiento humano, tanto de sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerza opuesta que trata de imponerse a la otra, actualmente no cuentan con un aval científico. Luego va el conductismo, esta se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Sigmund Fried y a sus seguidores, pero también a muchos otros investigadores con tendencia hacia el mentalismo. Al contrario de estos últimos, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento. Luego sigue gestal nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y el modo en el que se llega a soluciones ante los problemas nuevos. Este, este colectismo de investigadores desarrolla una serie de normas, las llamadas leyes de la gestal a través de las cuales describían los procesos por los que nuestro cerebro crea unidades de información cualitativas diferentes de los datos que le llegan a través de los sentidos.
1: Ramas de la psicología. Existen diversas ramas de la psicología que se especializan en distintos campos como son Psicología social que estudia desde el punto de vista científico la forma en que los pensamientos y comportamientos de una persona se ven influidos por otra persona. Psicología clínica que se ocupa del estudio de los trastornos mentales. Esta se trata de una de las ramas de la psicología que realiza la evaluación, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las personas con algún tipo de afectación mental. Psicología de la educación o educativa, que tiene por objeto estudiar cómo se produce el aprendizaje humano, en especial dentro de los centros educativos. Es decir, se trata de estudiar cómo aprenden los estudiantes y cómo ese aprendizaje les ayuda a desarrollarse. La neu neuropsicología se ocupa del estudio del comportamiento humano en relación con una disfunción en el cerebro.
0: Bueno, luego siguen sí, las reglas éticas por la APA. ¿Qué es la APA? La APA es la Asociación Americana de Psicología, y la comunidad Científica y Académica de la Psicología ha creado códigos que sirven para guiar la conducta profesional del psicólogo, explicándolo los principios y normas de la profesión. Hacen hincapié en los siguientes, que son valor, identidad, comunicación, toma de decisión, control... Esto fue adoptado por la Asamblea de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas y por la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Me despido, mi nombre es César Damián García García y me acompañó mi compañero Arturo Salazar Badillo. Hasta la próxima.